0: 每一次深刻的交汇，开启生活与生命的勇气哲学。欢迎收听社长永续时光。欢迎永续时光的朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清友。最近社会上不断的在讨论永续的话题，但是。大部分的话题都是集中在排碳的议题上面，这当然是很专业的议题。但是除了这个之外呢，还有很多我们可以讨论的项目，包括社会的互动，包括公司的治理等等很多不同领域。今天非常高兴，我邀请到我非常好的朋友，也是备受尊敬的前科技部的部长陈良基陈部长
1: 。社长，大家好
0: 。呃，其实梁基部长比我大两岁，但是我跟他很熟，非常好的朋友。他的成就贡献都远超过我，不过我们两个是有几点相像的地方哈。第一个，我们是婴儿潮的世代；第二个，我们两个都来自乡下。那两个不太一样的地方是我来自镇上小镇啊，那梁食部长是来自乡下。为什么我特别强调这个背景呢？其实啦、啊，我们两个有个共同的想法，就是社会的落差怎么去弥补，社会的创新那个氛围怎么重新创造出来。现在在台湾呢，我们都知道我们这一代人很幸福，我们这一代哈成功的企业家很多，很优秀的学者也很多，并不是说下一代不优秀，而是说，哎，我们现在在塑造这个环境氛围上面，是出现了哪些问题？为什么好像是， 1970年代、1 9 8 0年代念书的这一批人，英雄辈出。那它的背景跟现在的社会条件，是因为产业环境变天的呢，还是哪些大环境的条件跟以前不太一样？所以今天特别想跟部长来讨论一下这个我们看到的一些社会的现象
1: 。好，刚刚社长讲到几个，其实都是重要的要点，也是提到说啊，这个社会整个世代的断点，还有就是如何永续，那这跟社会创新跟自己成长背景一定是有关系。刚刚社长讲到说，我们都至少算是从乡下对比台北来讲。那我有时候会讲说，我是从泥土里长出来的，在乡下就是种田出生。所以我是高中之前是在这个农田里长大的。那高中之后有机会念书，然后后来又进入这个电机的专业。那刚刚社长有提到说，我们这个年代算是婴儿草年代，很顺哦。那其实婴儿草年代应该讲就是说。在求学，像我的时候在求学过程的时候，是看到的社会机会或者就业机会其实并不是那么多。对也就是你看到的是是社会在改变，可是自己觉得说你到底能够做哪些事情，其实不是那么的多。现在大家讲电机很热门嘛，当时从一个农村我来到建中，那时候选戏的时候，第一个选，当然希望说就业条件要好一点。那我们那个年代看到就是电机的产品逐渐上来，所以电机是一个觉得说比较容易就业的地方。可是老实讲，那时候我们在念大学的时候，一直到大四的时候，我们毕业的同学或者协商学长姐能够去的地方，一个就是以前的电信局，就电信方面；一个台电，就是电力。那就这两个地方。那剩下那时候讲企业界，那时候企业界只有大同、森宝、松下这几家。那其实你看不到别的，所以老实讲，就是那个时代，看到就业不是那么多，但是你知道社会这改变。那现在的情况有点反过来，就是说现在其实社会的就业的样态实在太多了，花样很多。如果没有看大潮流，你就觉得说啊、哦，我自己到底要到哪里去？那我所学好像没办法去跟现在这些东西把它塞进去，所以这东西其实是有一点点断层。这个就是。我也很兴奋，说秦勇兄，今天我们要谈这个社会的创新啊，因为刚刚提到说永续，那永续对农村的子弟来讲是最有感觉，嗯，因为我们永续的意思就是说我在农村里面看到，就是我们的农村没有就业机会，唯一就是种田嘛，那我们种田的唯一机会就是你有一块田地，你要好好把这块田地管好，然后这块田地让它可以生生不息的，一代传一代。然后你每一代，你每一个季节可以有好的农产品产出来，你有好的收入，农产品要卖掉才有收。入，所以它其实是一个小型的企业形态。嗯，只是说这个企业形态，你只有这一块农田，所以对农村子弟来讲，这个农田好好把它养好，让它可以持续的为我们创造价值，就是一个勇气。可是你要这个创造价值的时候，你的农产品本身，一个是说你你要把这个环境面生、生态要做好。你生在不做好的时候，你不可能有收成。对，就是说你前面翻土、该施肥、该除草、该这些东西，所以基本动作都不对对对，这些少一个的话，你就没有什么收割这种问。就我种过田，对对,对？所以，所以常常我在讲说那时候我在推动这些创新创业，<笑>还有那时候推动科技产业的时候，我就常常会提一个说，我们不要只想到科技产业说我要营收多少，营收多少，你前面有好好的准备。你善用这个生态的环境，那这个社会也持续把这个生态环境做好，那这时候你的创意在那边，好好的发挥，你自然就会看到成果。你如果心里只想成果，没有注意到这些该做的每一个步骤，你成成果就不见了
0: 。你看看啊、喔，我们这个陈部长啊、喔，从学术界，然后技转王的概念哈、喔嗯，就是说他愿意不断地去追求创新。然后最后才到政府部长，真的去接任科技部长的工作。其实，在政府工作很辛苦。好、哦，对对，你看、啊、头发
1: 都白了，刚刚他们在笑的时候，说、啊、我进内阁前都黑头啊，差了不止两岁啊
0: 。<笑>开玩笑啊，大家可能不知道哈、啊，二零二二年估计整个台湾上市柜八百二十四家电子公司的营业额大概会到一兆美金左右。这么大的一个产业，我们三四十年前想都没想过，对,对,对不对？但是因为我们一步一步这样走过来，所以我们愿意耕耘，愿意播种，愿意去除草，所以我们把问题解决了。好，那其实我们这一代的人跟下一代人创业上面非常不一样，就是我们这一代人在想的是养家活口，对，那我们就乖乖的工作，认真的工作，心无旁骛。下一代的创业的人跟我们心态不太一样，他们很多人告诉我说，我们要享受创业的过程。对不对？我想跟大家谈一下，就是说，为什么哈，一九八零年代、一九九零年代创业的英雄是成群结队而来，但是两千年以后，创业成功的范例相对少很多。为什么？那部长，您有没有什么特别的看法
1: ？对我，我其实是在台大的过程里面，我在二零零一年开始特别注意说年轻人的就业的状况。因为我是一个做研究工作者嘛，那在学校一直做研究，专注就是技术科技都有提升。我们的学生如果能够跟着这个技术提升，那因为整个社会那时候电子产业起来，半导体产业起来，所以学生就业也没有问题，我们大家不会特别去注意。那两千年那个时候，一个是我在台大创台大电子研所研究所当首长，那台大电子研究所在大学当研究所就培养学生拿到学位出去嘛。那我在台大电子研究所卸任了以后，立刻被工研院请去当电子所所长。工研院的电子所就是台积啊、联电这些的发源地嘛。对对。所以他不是培养学生拿学位，他是培养产业的新创，就是台湾现在的高科技的新创，绝大部分就是从工研院、从电子所出去。所以那时候我在这两个地方担任所长，一方面就会留意说我们学生出去到底到哪里去，一方面就留意说那社会的产业。有没有这个容量来接纳我们拥有新科技的这些年轻人？那我那几年的观察就是非常的失望，嗯，就觉得说哇，完全不一样。那刚刚千远松提到一个，就是两千零是一个，我觉得是一个蛮重要的一个轉一个转捩点啊。因为我们的科学园区是一九八零年成立，所以到两千零二十年这个时间，二十年相当于说这个从年轻到茁壮嘛。那这個过程里面，产业从无到有，所以它机会是到处都是那而且那个时候就是一九八零年代，我们把一九六零年代发明的 IC 拿到台湾来，所以我们半导体是从那个时候开始。的。那拿到这以后，等于半导体是在人类历史上刚刚开始萌芽的过程，所以它是还在往外一直扩张，那速度非常快。那所以我们的产业等于跟着这样上去，那跟着这样上去的过程里面就是。半导体它是一个产业的重要的供应的活力，也有人讲说半导体基本上是现代产业的稻米啊，就是现代产业你要有半导体，你就可以茁壮嘛。所以它因为这样，它本身就是一个生态链往外的延伸，用来供应所有的现代产业。所以那个时候台湾的产业因为这样，随着这个硬体制造非常快。但两千年发生什么事情呢？如果往前推一点，其实是1995年网络世代开始啊。所以两千年的时候就是一个网络泡沫的过程嘛，哈。但网络泡沫的意思也就是说，那个时候全世界突然看到半导体已经把全世界连接在一起，那这时候网络世界的来临可以创造很多新的机会，所以大家拼命去推那一块。那台湾也不例外，大家就往这个地方冲。那我觉得那时候的改变就是说，网络跟我们熟悉的半导体，半导体大家知道就是把晶片做出来，网络其实大家想，它就是一个虚拟时代。所以这两个软硬体的关联性对台湾其实不熟悉的，就软硬软体对台湾是不熟的。所以那个时候虽然还是有一些产业想要去做新创，可是大部分赚钱还是硬体嘛，大家习惯了還是硬体赚钱的时代。所以在这个转型过程里面，突然就碰到网络泡沫化，所以很明显看到当时很多有钱的这些企业觉得说，哎，我投网络大部分都失败，我还是回来投硬体。可是那时候的硬体台湾涨到那个时候。对硬体自然环境的饱和度已经慢慢呈现，所以你也可以看到，两千年之后，我们有一些制造业开始往中国大陆移动。那个移动就是因为这些企业在做新创的考量里面，他去投网络，很多都失败了。对，所以宁愿回来投制造。可是制造那时候，台湾的环境已经不太适合再继续这样大规模做的明显就是几乎所有的 PC 厂全部都到中国大陆去。对。所以你就看到说，其实我们并不是说两千年没有好的创业，而是说这时候创业是跑到中国大陆去了。所以我们的 GDP 跟我们的就业环境跟薪资就脱钩了。所以刚庆勇先生提到，就是年轻人的眼泪，我觉得就是从两千年那时候开始滴下来。
0: 刚才讲，部长提到说，我们的经济规模其实很大，但是企业界的软体需求，并没有被充分满足，或者我们没有去定义它到底需要什么东西，好、哦，或者我们是隐藏在后面，就是说，社会的创新的机制，跟我们的核心产业之间的对话相对不足。我觉得这可能是我们没有给年轻人很多很好机会的很重要的背景
1: 。对，那有时候年轻人。本身其实是学习能力很强，对，就他会学习说你前面有哪些好的 low model， 对，那我刚刚提说1980年代，你现在看到我很我们很著名这些企业很多都那个时候产生嘛哈，那这些企业其实它就会建一个 low model， 所以那时候创业也会源源不绝，就是因为大家看到他也成功，那我哎、欸、我看亲友说创业也成功，我觉得我跟你差不多啊，我也我也要创一个，所以那时候就是这样源源不断一直过去。那碰到网络世界的开始的时候，其实你可以看到台湾没有好的落 model， 所以这些年轻人就是一个就是跟着学长姐到大公司，现在够大了就到里面去。所以那时候也可以看到，就是因为这样他没有 model， 环境又不太鼓励，然后去试的又都不成功，所以这时候创业精神其实某种程度它的创新的。那种意愿跟强度就会被
0: 减弱。另外一个部分会不会牵涉到学校里面的氛围？哈，就是说，我们台湾对于差异化的方法，这种的讨论理解是相对是不足的。哈，对,對。我你刚才讲，就是说，如果有成功的 role model， 我很容易学嘛，我就复制就好了。对,對。其实这个牵涉软体跟硬体的差异，硬体的公司的事业模式很容易复制，好，但是复制的成本很高。對對對對软体的事业模式很难复制，复制的成本很低，这两个不太一样。好、哦，但我们比较少讨论后者，我们把大部分的时间放在前者，或资源放在前者，所以中间的对话就出现了很多的落差。我觉得这是我们在创新氛围上面比较不足的地方。
1: 对，对对对对对对对对没有错。我觉得金友松刚刚讲到一个关键，就是说年轻人在学习过程里面有很多的知识，还是来自学校的学习。那刚刚提到就是说，如果没有一个 model， 我在学习上我就找不到这个标的。那再加上说，学校本身以往是教技术知识为主，台湾的教育也不太鼓励这种差异化的创新嘛。所以这种东西就會让学生说，一个是有没有好的、no、model 可以导引，再加上他本身训练过程没有。所以这个就是那时候我为什么我在公宴，呃，两年的时候，就那时候公宴的首长绝大部分会去公司聘去当西柚啊。那我那时候也有很多的公司找我，就说不行，我觉得台湾的社会将来需要的不是一个很厉害的 CEO 而已，他可能需要从学校教育非常多 potential 好的 CEO。所以那时候离开高美回来，我就是说我要回来学校教年轻人什么叫做创新创业家的精神，让他们带着这样的能力跟信念出去，他才有办法改变台湾未来的产业的形态
0: 。我们知道创业成功的几率其实并不高。第二个，我们刚才特别提到说，软体跟硬体不太一样。软体因为你要差异化，但一旦软体你成功了以后，你必须是遥遥领先，你必须是顶尖的公司，你才可能有比较高的获利。我想了解一下，请部长也评论一下，就是说，在两个中间还没有一点机会、啊？刚我也讲说，我们那个时代
1: 看离开大学的就业机会其实不是很多。那现在离开大学其实。是整个社会的这种形态，其实它可以就业、可以发挥创意的地方是很多、啊、那问题就在于说，我在训练的时候，我就要能够把自己对创新的把握度跟信心把它拉起来。所以，我们对未来的这种产业的形态，我觉得不要太执着于说只是软硬体的区分。对，我在推人工智慧的时候，我常提说，人工智能它某种程度应该是一个软硬体整合的一个智慧环境的建制。那。这里面有软体也有硬体，你有时候很难缺分。你的服务面可能是是软体，但是你要提供这么好的服务，你必须有特定的硬体。所以这些都需要有一些创新的部分。当然，我也建议说，如果真的对如何提升自己对创新的能力，然后要超越自己，也可以去看一下我我那时候在副校长的时候写的那本书。当副校长的时候，我看到这些现象，那时候我其实已经觉得说。我开始做这些行政管理，做研究已经比较没有力气，所以那时候想说，这个行政管理结束我就应该退休了，所以就想把这些经验留下来。那时候我走在写那本书的时候，其实强调几个，就是说，刚刚我讲大环境在变，那现在年轻人看到未来的世界，其实变化是比我们以前大。那通常有变化、有改变，就代表新进者有机会。我觉得这个要有这种信念嘛。Yes, yes, yes, yes. 如果世界都是。很很偏稳的，那一定是大公司最大优势对对对。你怎么拼都拼不过他们。但是如果这个社会是一直不停的变，那我从大学里面我学到学长姐不会的知识跟技术，照理我的看法的视野要比我的学长也更好才行。嗯，那这时候我要信任自己，然后我要想办法超越我昨天的自己，提升自己的价值。那其实我们在学校学的就是少了一块，就是说我专业其实都够了。但是你要把创新加上去，因为当你有 innovation， 你有创新的时候，你才能够去改变这个世界，或者你才能够去 take 这个世界在改变的时候那个冲上去的这个冲力。就像我们说，我们的年代，我们等于架在这个电子电机这一个大浪往前冲的时候，我们冲在这个浪头上。可是我觉得，对现在年轻人来讲，他们是冲在一个人类历史从来没有过的智慧化的这个转变过程里面。这个大浪比我们那个浪大太多了。他们要 take 这个的话，他对他个人就有机会。所以我是觉得，我其实也可以呼应说，现在有些年轻人会讲说，现在是躺平族啊。我再讲一下说，我们在农村长大的时候，那时候我们在看都市的小孩，都会觉得说，至少乡下小孩的长大比较坚毅嘛。那面对环境，我觉得我们的机会是大很多。所以如果说现在发现年轻人很多是躺平族，那我觉得对某某些个人来讲，要这样想，就是说，这个有钱的小孩当然可以躺平了。如果你自己还是要靠自己想办法活下去的话，那也许这个就是你最好的机会。因为当大家都躺平的时候，你只要不躺平，你只要稍微努力一点，对，醒过来看点东西，<笑>你走出校园的时候，你是所有这一辈里面最杰出的。那这个东西就机会就很多。想给年轻人特别提的就是。台湾的社会非常需要年轻人未来的贡献，所以千万不要只是想躺平，而是要想说未来的社会其实非常需要年轻人的贡献。那自己怎么样去贡献，这个跟自己潜能的发挥是有关系的。我觉得跟定定自己的目标，或者社会怎么改变给你什么机会有关，可是跟自己的企图心也有关系。所以在学校或者在刚开始进入职场的时候，我建议年轻人还是要对自己有社会贡献的这种期待。那、啊、当然，整个社会我觉得还有一些也要跟着改变，就是说，呃，年轻人的潜能是靠人家叫 inspire， 就是激发。那所以教育的过程里面，就是整个教育系统也一起都要做点修正，就是说，面对未来世代，教育的形态、教育的内容、教育的方法其实都要改。我觉得也可以 follow 那时候推动的高教深耕计划的内涵，当时本来就是 f 2030年的时候，台湾需要有什么样的人,人才，那我们应该用这个方式来布建。那其实重点还是自己要把自己的潜能发挥出来。我觉得每一个台湾的年轻人，我们看起来都觉得非常优秀，比我们那时候优秀非常多。那现代的学习跟形态，跟高高社长讲，我们现在很多领域掌握非常多的数据，就看自己怎么样去啊，这个宝山里面，然后挖过来，把自己能力变成是可以跟别人有差异化，想做的事情也能够真的贡献出来。我觉得这样的能力。先培养出来，你才把谈说机会来临的时候，我能不能把这个机会掌握住
0: ？谢谢部长给我们对年轻人很多的建议哦。我想他在学校接触很多的年轻人，他又提供了很多技转方面的方案。今天非常谢谢陈良基部长接受我们的访问，谢谢。永续时光，再见，再见。本节目由 DG i i Times 电子时报与 IC 之音联合直播。